0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogi Podcast, un épisode short and sweet où on va aborder trois erreurs communes sur lesquelles j'aide mes clients et clientes profs de yoga, ça veut aussi dire trois choses que tu vas pouvoir améliorer dans ton business dès aujourd'hui. Juste un petit disclaimer, il se peut que tu entendes quelques bourrasques de vent de temps à autre, tout va bien, je suis à l'abri mais ça peut être un petit peu impressionnant. Euh, alors, en tout cas, euh, l'idée donc euh, de cet épisode aujourd'hui, évidemment, euh, ce n'est pas euh, de venir mettre en avant forcément des choses qui ne fonctionnent pas dans ton business, mais en tout cas, euh, te laisser un peu d'ouverture pour euh, progresser sur certains aspects euh, puisqu'il y a des choses effectivement que je vois régulièrement, que je vois souvent. Donc, en général, euh, les profs de yoga qui travaillent avec moi ou même les profs de yoga euh, dont je regarde par exemple les comptes ou autres, bah, utilisent les réseaux sociaux pour se faire connaître, pour euh, promouvoir leurs offres, pour euh, être en contact avec leur audience. En général aussi, donc, euh, tu es peut-être ce professeur de yoga-là qui euh, enseigne le yoga dans quelques cours et puis eh bien, tu veux tout simplement euh, développer ton activité, euh, développer ton business et pour ça, tu commences un petit peu à créer des offres comme des programmes, comme un membership ou peut-être même euh, quelques packs ou des petites offres euh, ou même des, des replays de vidéos que tu vends. Et euh, donc, bah, pour ça, tu, tu, tu mets en place en fait un, un marketing et des, des stratégies de vente ou en tout cas, euh, voilà, tu, tu as à cœur de pouvoir euh, vendre ces produits. Et c'est vraiment euh, là-dedans que je veux qu'on plonge un petit peu en profondeur aujourd'hui, donc sur euh, ces offres en fait que tu crées et euh, que, euh, que tu veux marketer et vendre. Alors, la première erreur commune euh, que j'observe, c'est de ne pas être personnel personnel pardon dans ton euh, marketing, de pas humaniser, entre guillemets, ton marketing. Alors, ce qui est très drôle, hein, parce que d'ailleurs, souvent, euh, pourtant, euh, les profs de yoga sont vraiment en recherche d'authenticité dans leur communication. Euh, voilà, j'entends souvent, je veux une communication authentique, naturelle, euh, je veux pas vendre de manière euh, pushy, euh, etc., etc. Et pour autant, euh, du coup, lorsque je j'audite les comptes Instagram de mes clients, euh, donc l'idée étant de donner des tips justement pour améliorer ta visibilité, euh, pour avoir plus d'abonnés qualifiés et pour euh, avoir plus d'engagement, et bien souvent je fais le même constat, c'est que euh, sur le compte qui te sert donc très souvent en fait à communiquer euh, sur tes offres, et eh bien il y a euh, des photos euh, de café, des photos euh, voilà, de, de paysage, euh, des photos euh, éventuellement du studio, de, de matériel de yoga, euh, certaines fois aussi des photos de posture de yoga, mais souvent des photos, euh, voilà, prises d'un peu loin ou pas forcément avec une bonne définition, et puis aussi euh, beaucoup de photos euh, de stock de bandes de données d'images mais très souvent aucune d'elles n'est vraiment une photo de toi, un portrait de toi. En tout cas, enfin, euh, c'est très exceptionnel euh, quand je vois vraiment des, des photos qui euh, connectent, en fait, des photos où, euh, voilà, on te voit regarder euh, la personne qui lit ton compte, la personne qui se promène sur ton compte. Et donc, en fait, ça fait quoi ben, Ça donne l'impression d'un business sans visage. Un business sans visage, un business euh, sans... sans sans la mise en avant en fait de sans, sans toi quoi alors que les gens ce qu'ils veulent c'est connecter à un visage connecter à un cœur connecter à une âme et tu leur donnes pas du coup cette opportunité de communiquer avec toi en tant qu'humain alors qu'il est bien évident qu'on va pas aller acheter un programme ou même se, se joindre à un membership ou euh, voilà même euh, des paquets de vidéos ou autres. Euh, si on n'a pas connecté avec toi dans notre monde de prof de yoga, de coach sportif, de thérapeute holistique, etc., c'est hyper important et même de, de, de coach, si c'est toi qui coach, c'est hyper important de connecter avec ton audience. Euh, ok donc euh, des, des, des photos à la fois de toi des photos où on te voit bien c'est pour ça que j'insiste sur sur l'idée des photos un peu mode, mode portrait mais je pense que t'as compris euh, là où je voulais en venir et puis aussi des histoires sur toi alors ça j'en parlais dans ma dernière newsletter mais le fait à un moment donné d'oser euh, s'exposer et euh, pas forcément besoin que ce soit super intime en fait, mais juste ce qui va te permettre de connecter avec ton audience. Donc ça peut être de partager tes routines, ça peut être de partager tes challenges, ça peut être de partager euh, voilà tes, euh, ce qui te ce qui peut te, te mettre en difficulté. Alors encore une fois pas pour aller vers quelque chose de larmoyant, mais au contraire pour, euh, voilà, partager avec nous comment tu gères ça et tout ça, en fait, ça va venir euh, t'humaniser et tu serais vraiment absolument choqué de voir la différence que tu peux avoir en termes d'engagement et comment ce type de post vraiment euh, connecte avec ton audience et aussi euh, t'amène, en fait, beaucoup de, de sollicitations, de commentaires, etc. Et je souris en enregistrant euh cet épisode parce que ça a été le cas cette semaine justement pour une de, de mes élèves qui a publié un poste peut-être un peu plus personnel que ce qu'elle a l'habitude de partager et, et donc en fait ce poste tu peux le retrouver si tu veux chez, sur le compte Instagram le laboratoire du prana qui est le compte de Julie qui qui parle de yoga et de naturopathie. Et en fait, elle a partagé un poste dont la croche était ⁇ Et un jour, j'ai fait le lien entre mon hypersensibilité et tous mes maux. ⁇ Et en fait, euh, donc, euh, un petit peu sur la base de de ce que j'expliquais en termes de storytelling dans ma dernière newsletter. Voilà, cette accroche a vraiment suscité la curiosité, mais c'était aussi une manière voilà, de s'exposer, de raconter son histoire, et puis eh bien, la morale de cette histoire pour elle, ou la leçon qu'elle en a retirée. Et euh, donc, c'est un post qui lui a emmené bah, beaucoup plus d'engagement que ses autres postes, mais aussi près d'une trentaine de commentaires, euh, donc euh, chose à laquelle elle n'était pas habituée. J'aimerais, juste pour conclure sur cette euh, sur, sur cette idée-là, euh, de dire à quel point les gens qui vont venir pratiquer le yoga avec toi... Je dirais que la, la pratique du yoga, ça peut être quelque chose quand même d'un peu ou de vraiment même personnel. Et donc, euh, quelque part, en, en venant pratiquer avec toi... Euh, il y a une 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 part vulnérable de que tes, tes clients en fait te mettent entre te mettent entre les mains pardon euh, ou qu'ils partagent en tout cas avec toi il peut y avoir une certaine vulnérabilité dans la pratique du yoga qui va être partagée avec toi et donc ils ils ont besoin aussi de se sentir en confiance avec toi et euh, bah en humanisant ton compte tes histoires euh, tes posts etc encore plus en ligne, du coup, puisque euh, effectivement, il euh, n'y ben, a pas cette connexion euh, physique euh, du présentiel. Donc euh, voilà, c'est super important d'avoir euh, cette marque. Euh, donc on peut parler de personal branding, hein, mais euh, surtout dans, dans l'idée vraiment de, de mettre un visage sur ta marque et de connecter régulièrement de cette manière-là, à travers à la fois tes photos et à la fois tes histoires avec ton audience. La deuxième erreur commune que je vois, c'est le fait, en fait d'offrir, euh, enfin, de, de packager des offres, en fait, des choses que tes clients en fait, peuvent avoir gratuitement en ligne. En gros, effectivement, il n'y a pas de différence entre ton contenu gratuit et euh, ton contenu payant, c'est-à-dire que tu euh, vas venir euh, mettre un prix finalement sur un cours de yoga vinyasa de 60 minutes préenregistré que tu vas vendre 5, 8, 10 euros. Alors Et puis si tu le fais pas à l'unité, bah, tu vas venir faire un pack de vidéos euh, voilà, sur lequel tu vas mettre un prix et voilà. Et en réalité, quelle est la différence entre ce que je vais euh, avoir dans ce contenu-là versus des pratiques que je peux trouver gratuitement sur YouTube, des cours de 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes que je peux pratiquer tous les jours et donc du coup, euh, tout à fait avoir euh, une pratique régulière avec euh, des vidéos gratuites que je vais trouver euh, sur YouTube. Alors attention, ça ne veut pas dire justement qu'il n'y a plus ou pas de place pour, euh, le, pour une pratique de yoga payante. Ça ne veut pas dire non plus et surtout pas que le marché est saturé en ce sens, mais ça veut juste dire... Et c'est un petit peu aussi euh, comme euh, ce, que, ce que je mets souvent en avant entre le présentiel et le « online », et le online, pardon, ça veut dire qu'il faut un petit peu penser différemment et aller un petit peu plus en profondeur dans, euh, dans tes offres. Donc, je m'explique. Euh, la différence que je vais avoir entre une vidéo sur YouTube et euh, des choses, des offres de yoga payantes, eh bien, ça va être effectivement euh, du support plus personnalisé, euh, ce qu'on appelle la comptability aussi. Donc, ça peut être aussi euh, une communauté d'échange, des, des groupes de parole entre guillemets. Ça peut être aussi... Euh, euh, du coup, euh, du yoga... Euh plus qui répond justement à une thématique plus spécifique, donc euh, du coup bah, que je vais pas forcément trouver à ce point-là hein, dans des vidéos euh, gratuites, etc. Donc en fait l'idée ça va être de venir euh, packager une offre, mais avec une valeur ajoutée. C'est-à-dire c'est pas juste des cours de yoga ou c'est pas juste un amas de vidéos euh, pré-enregistrées. Ça, il y a de fortes chances effectivement que ça fasse nos ventes zéro vente. Donc l'idée à ce moment-là c'est un peu de faire euh, de faire un pas en arrière, de prendre un petit peu de la hauteur et euh, de te dire « Ok, qu'est-ce qui se passe dans la tête de mon client Qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne ?» Qui, euh, pourquoi elle achèterait une offre Ça va être quoi sa motivation à acheter une offre chez moi versus les vidéos euh, gratuites qu'elle peut trouver sur YouTube Donc, c'est vraiment cette question-là qu'il faut que tu te poses et qui te permettra de venir ajouter dans tes offres ce qui va un petit peu faire... Enfin, des composants ou des ressources euh, qui vont un petit peu faire la différence avec ce qu'on peut trouver partout. Et souvent en fait, toi-même t'as probablement fait l'expérience de ça, c'est-à-dire que t'as trouvé des cours de yoga à droite, t'as peut-être trouvé du journaling à gauche, t'as peut-être trouvé euh, voilà, un atelier ou un remède quelconque ailleurs et ainsi de suite. Et en fait, comment toi tu as intégré tout ça Comment toi tu fais la synthèse de tout ça pour proposer cette offre sur mesure en fait ou à l'intérieur de laquelle en fait ça va être ton propre mix and Match ta propre manière d'avoir intégré tous ces enseignements, de tout ce que tu penses qu'il peut y avoir besoin en dehors du tapis aussi, euh, pour mieux pratiquer, pour avoir une pratique plus régulière, pour progresser sur tel sujet, pour euh, mieux appréhender euh, le yoga en dehors du tapis, par exemple, si t'es plus dans un aspect philosophique, etc. etc. Et donc, voilà, qu'est-ce qui va faire la différence entre ton offre et ce que je peux trouver gratuitement et donc, comment tu viens, en fait, customiser ça De par tes euh, intégrations, de par la synthèse euh, de ce que toi, tu as appris. En fait, clairement, hein, tu n'inventeras rien. Tout a quasi déjà été inventé dans ce monde. Ce qui va faire que ton offre va être unique, c'est la manière dont tu vas la, la structurer, la dessiner, la packager, ce que tu vas mettre à l'intérieur... Parce que tu vas te mettre justement dans le legging de ton client idéal et te dire bah voilà la solution idéale d'après ce que je sais de lui, euh, ce que j'identifie, ce que moi j'ai eu besoin ou ce que j'ai justement euh, aussi enfin euh, bah voilà ce que ce que j'en ressors aujourd'hui et eh bien voilà c'est de construire une offre de cette façon là et donc ça c'est super important et c'est ce qui fera aussi que tu auras du succès en termes de vente versus bah juste vendre en fait tout simplement euh, des des cours préenregistrés ou un pack de cours préenregistrés. Enfin, la dernière euh, erreur, enfin en tout cas voilà, hein, quand, je, quand je dis euh, erreur, c'est euh, une erreur pour moi, c'est toujours une, une belle expérience quoi qu'il en soit. Euh, mais en tout cas, le, donc la dernière chose que je vois euh, très souvent de manière euh, commune, euh, bah, c'est un petit peu la problématique des lancements émotionnel. Alors je m'explique, hein, on parle souvent de lancement euh, ou en tout cas de manière de vendre ses offres, que ce soit sur lancement ou en evergreen euh, dans, dans cette émission. Mais effectivement, donc euh, moi ce que j'enseigne, hein, c'est de planifier son lancement, de l'anticiper, de pré-lancer dans le sens euh, réchauffer son audience euh, à travers son contenu ou euh, voilà des des lives ou peu importe des prises de parole par rapport à l'offre qu'on va lancer et puis ensuite d'avoir une euh, une stratégie pour euh, pour son pour son lancement alors après la stratégie ça peut être une slow stratégie hein, c'est à dire que ça peut être contactement en DM c'est pas forcément euh, un challenge une séquence email de vente etc etc ça peut être des choses très slow euh, on voit d'ailleurs toutes ces possibilités là euh, dans yogi business et dans les coachings euh, collectifs mais euh, ce qui est certain en fait, c'est que si euh, on ne prend pas la peine de s'asseoir et à un moment donné d'avoir un petit peu de clarté sur le plan qu'on va mener euh, et sur euh, voilà les, les étapes de notre lancement, qu'est-ce qu'il définit en fait un petit peu de A à Z eh bien, le risque, euh, et ce qu'il faut bien intégrer, c'est que à partir d'un lancement euh, aussi euh, passionné qu'on soit par notre offre, et c'est d'ailleurs euh, même ça, souvent, qui, qui, qui peut apporter la conséquence dont je vais parler, euh, eh bien, on rentre, quoi qu qu'on qu dise, quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse, dans une phase de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on va venir exposer, euh, voilà, no, 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 l'idée qu'on a eue, euh, la pensée qu'on a eue, euh, comment on l'a concrétisée, comment... Voilà, on va venir exposer euh, ce, ce, cette offre qui où on a mis tout notre cœur euh, et, et qu'on pense souvent être, voilà, la solution, euh, la super solution pour notre client. Eh bien, on va venir... La, voilà, on va show up, on va venir montrer ça au monde... Et donc, à partir de là, quoi qu'on veuille, euh, on rentre dans une phase de vulnérabilité, de comment ça va être accueilli, comment les gens vont réagir, est-ce que ça va fonctionner ou pas, euh, etc., etc. Alors, la première chose, j'ai envie de dire, mais ça, ça se travaille effectivement en amont, euh, c'est déjà dans dans quel... Euh, avec quelle intention je lance mon offre Comment mon offre, elle a été conçue Sur la base de quoi, etc. Donc ça, voilà, stratégiquement. Et euh, pas que stratégiquement, parce qu'en fait, c'est aussi des questions qu'on vient se poser par rapport à soi. C'est-à-dire dans quelle énergie on est à partir du moment où on lance cette offre Est-ce qu'on est dans une énergie de manque Est-ce qu'on est, à l'inverse, euh, voilà, dans une énergie euh, peut-être... Euh, plus de euh, d'une idée, enfin peu importe, mais en fait, ou euh, dans une, voilà, d'où vient notre inspiration. Enfin, il y a plein de questions en fait à se poser avant de lancer une offre. Donc, ça, c'est ce qu'on apprend quand on construit finalement une offre et quand on vient choisir, euh, entre guillemets, la manière dont on va lancer euh, son offre. OK. Et puis, euh, ensuite, une fois qu'on a, qu a fait le point sur euh, le pourquoi on fait ça et comment on va le faire, euh, effectivement, on vient en général, donc organiser un petit peu le plan, donc le plan de contenu avant de lancer, euh, les dates à partir desquelles on va lancer l'offre, euh, Voilà, éventuellement les différents bonus ou les différents éléments qui vont euh, pouvoir provoquer des déclics chez notre client pour rejoindre ou pas notre offre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on prend pas le temps de s'asseoir pour préparer le plan, en fait, hein, préparer le, le process, et eh bien, effectivement, on il peut se trouver que au moment où on décide d'exposer notre idée, d'exposer notre offre, peut-être que ça va pas tout de suite recevoir l'engouement qu'on attendait ou euh, tout de suite euh, partir un petit peu, euh, voilà, en fire euh, comme ce qu'on aurait imaginé. Et là, comme on est à ce moment-là, il y a de fortes chances. Hein, C'est juste les up and down de l'entrepreneuriat. Qu'on soit plus vulnérable, et eh bien du coup ça va, ça peut venir engendrer des émotions euh, qui en fait euh, sont pas, euh, sont pas euh, devraient pouvoir être gérées justement si on avait un plan. Et là, du coup, on va peut-être se laisser un petit peu submerger. Et le risque, c'est d'aller au clash, d'abandonner trop tôt, trop vite, euh, de pas aller jusqu'au bout en fait du processus. Donc par définition, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que les lancements sont et seront toujours émotionnels parce qu'on est plus vulnérable à ce moment-là. Et donc encore une fois le risque si on n'a pas suffisamment de clarté et d'engagement euh, sur notre plan de lancement entre guillemets eh bien c'est euh, de fermer tout ça et de jeter tout ça à la poubelle bien trop prématurément. Et en plus, l'autre, le deuxième effet qui se coule en fait, c'est que euh, toutes ces émotions, cette énergie qui va être fluctuante ne permet pas en fait de la stabilité quelque part de notre part pour notre audience. Une audience qui euh, peut avoir besoin de temps parce que n'oublions pas que personne n'achète pareil. Donc là, il y a la manière dont vous, vous allez choisir de lancer, euh, de faire votre lancement qui vous correspond. Mais il faut aussi quand même intégrer selon à qui vous vous adressez, euh, que effectivement personne n'adresse n'achète pareil que certaines personnes vont euh, tout de suite savoir que cette offre est faite pour eux et passer à l'action d'autres vont avoir besoin de temps vont avoir besoin de détails, vont avoir besoin de chiffres vont avoir besoin de témoignages euh, vont avoir besoin d'être en contact peut-être même pourquoi pas avec vous donc, il y a ce, ce process de vente, en fait, qui peut euh, prendre plusieurs jours pour certaines personnes le temps qu'elles prennent leurs décisions. Et donc, c'est trop dommage, justement, euh, quand on ne va pas jusqu'au bout du plan euh, et encore plus quand on n'a pas défini de plan en amont justement de euh, se laisser embarquer par ses émotions, comme je dis bah d'être un peu trop tombé amoureux de son idée de son lancement et puis bah, finalement d'être déçu si c'est pas réciproque et d'arrêter les choses trop prématurément. Donc de manière à vraiment avoir plus de clarté de stabilité euh, dans ces lancements et pour éviter cette vague émotionnelle lors d'un lancement et eh bien euh, vraiment euh, je recommande et c'est ce que j'enseigne aussi effectivement euh, de faire attention à ça enfin de, de savoir l'anticiper et de tenir jusqu'au bout d'ailleurs enfin euh, voilà on a eu euh, plusieurs expériences de lancement récemment dans Yogi Bizlang je pourrais citer euh, Sarah Perrault qui a lancé son programme prénatal Gaïa et en en fait, dans le programme design il y a tout ce qu'il faut pour choisir comment on veut moduler soi-même son lancement de manière à ce qu'il soit le plus personnalisé, en phase avec notre énergie, etc. Par contre, le conseil et le seul conseil en fait, que je donne à mes clientes avant leur lancement, c'est quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, va jusqu'au bout. Ce n'est pas un engagement long terme. Ce n'est pas une promesse qu'on prend et qu'on va devoir tenir pendant plusieurs mois un lancement, une période de lancement c'est 7 jours, allez peut-être 10 jours max et encore moi je trouve que c'est super long 10 jours mais ce que je veux dire par là c'est que il sera voilà, le temps, le moment de faire le bilan et de se dire ok qu'est-ce qui a fonctionné, pourquoi, comment qu'est-ce qui n'a pas fonctionné etc. ça arrivera très vite donc vraiment c'est important d'aller jusqu'au bout de l'action pour pouvoir ensuite avoir matière à analyser pour pivoter, rebondir arrêter, stopper, changer enfin voilà quoi qu'il en soit mais pas jeter les choses à la poubelle trop vite. Donc si on résume, euh, voilà, moi il y, y a trois erreurs communes que je vois fréquemment et euh, sur lesquelles tu peux agir dès aujourd'hui pour progresser dans le développement de ton activité de yoga et en tout cas dans tes ventes. Euh, C'est déjà donc d'avoir un... De, de penser à ce business qui doit avoir un visage, donc vraiment d'humaniser euh, ton... Ton, ton offre, ton compte, ta marque. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de concevoir tes offres euh, de manière à ce qu'elles soient différentes de euh, ce à quoi je peux accéder gratuitement. Donc, justement, euh, qu'est-ce qui va euh, donner la motivation à ton audience d'acheter et en quoi du coup, le, le package que toi, tu as créé, il est unique euh, parce qu'il est issu de ce que toi, tu as intégré de ton expérience que tu as euh, mix and match pour euh, créer quelque chose d'unique et de euh, différenciant qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et enfin, donc, la troisième étape, c'est euh, d'être vigilante par rapport à ces euh, lancements émotionnels qui peuvent donner du fil à retordre et nous mettre en difficulté. Et donc, bah, pour éviter d'avoir à trop réguler euh, ces émotions ou en tout cas... Euh, finalement à faire n'importe quoi pendant les up and down du lancement et eh bien euh, avoir de la clarté et donc préparer un petit peu ce plan-là en amont pour euh, aller jusqu'au bout et euh, pouvoir mieux euh, du coup euh, rebondir ensuite euh, donc voilà cet épisode euh, se termine j'espère que ça t'a été utile alors bien évidemment euh, si c'est des, des points sur lesquels tu t'es retrouvé et que tu souhaites être accompagné, euh, tu as bien compris que dans euh, Yogi Bizline voilà tous ces, ces éléments de stratégie en réalité hein, mais pour que tu sois mieux ensuite dans ton business de yoga et eh bien euh, on les aborde dans mon Yogi Bizline donc si tu sens que c'est le moment pour toi tu sais que tu peux nous rejoindre quand tu veux si tu as besoin de plus de détails tu peux retrouver la page d'inscription dans les notes de cet épisode et puis si tu préfères en discuter avec moi tu peux m'envoyer un DM ou m'envoyer un mail c'est comme tu veux si cet épisode t'a plu, tu peux le noter sur Spotify ou Apple Podcasts. Tu peux aussi me laisser un commentaire. Et puis, bien évidemment, bah, me partager ton écoute en story, en me taguant. Euh, je suis toujours ravie de euh, découvrir euh, l'impact que peuvent avoir euh, ces différents épisodes de podcast. Yogi Peace Podcast, c'est donc fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye